0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 68. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, bienvenue à toi, auditeur fidèle ou de passage dans ce nouveau podcast qui pose aujourd'hui la question « Les écrivains sont-ils une espèce en voie de disparition ?» Avant d'ouvrir le débat sur ce sujet particulièrement d'actualité, je t'encourage à t'abonner à notre newsletter et à partager ce podcast pour lui éviter de tomber dans les limbes sombres de l'oubli d'Internet. Instant poésie. Si le thème de cet épisode t'intéresse, alors je t'invite à t'installer confortablement et suivre le son de ma voix. Écrivains, tous condamnés à disparaître. Derrière cette question un peu provocante se cache une véritable inquiétude qui, je pense, fait écho à l'affaire des FNAC contre les libraires. Nous sommes nombreux et nombreuses à avoir vu ces images des rayonnages contenant initialement des livres dans les FNAC et les grandes surfaces totalement vides. Cette décision gouvernementale faisait suite à la grogne des libraires qui subissaient une nouvelle interdiction d'ouvrir leurs portes, tandis que, par opposition, les FNAC et les grandes surfaces, elles, pouvaient continuer à les vendre. Alors il y a eu, semble-t-il, une sorte de malentendu, alors plus ou moins assumé, sur le fait que les libraires ne demandaient pas à ce que leurs concurrents cessent de vendre, mais demandaient simplement pouvoir continuer d'ouvrir leurs portes. Alors, ces images très très fortes, hein, de, de rayons, de livres vides, et surtout d'espèces de banderoles d'interdiction euh, de vendre, comme pour délimiter une sorte de scène de crime, renvoient bien évidemment à la précarité de la situation des artistes en général, et des écrivains en particulier. Comment continuer de vendre des livres, dont d'être lus, si les canaux principaux de vente sont interdits Alors, évidemment, la décision est temporaire. seulement. Derrière ce, cette décision temporaire, il y a quand même un véritable impact sur la majeure partie des acteurs de la chaîne du libre, et ce depuis plusieurs mois. Pour les reprendre et faire le, le tour et dérisons, et pour bien comprendre ce qui est en train de se passer au cours de cette année 2020, il faut savoir que, déjà, beaucoup de petites et de moyennes maisons d'édition vendent majoritairement et énormément en salon. Or, ça fait quasiment un an, puisque l'on sait déjà que le premier trimestre 2021 sera aussi impacté par des décisions de fermeture de, de salons. Ça fait, bref, quasiment un an que ces petites et moyennes maisons d'édition ne peuvent plus vendre leurs livres, faire tout un tas d'événements de précommandes, de sorties exclusives qui boostent leurs ventes durant les salons, puisque ces salons ne se tiennent plus depuis au minimum le mois de février mars. De la même façon, les librairies sont dans une situation économique très compliquée puisqu'elles vivent comme tout un tas d'autres commerces, elles vivent une deuxième saison, si je puis dire, de confinement, la première saison ayant été très catastrophique pour l'envente et on sait bien sûr qu'elle a duré beaucoup plus d'un mois et qu'on ne sait jamais trop comment le confinement va se terminer, de quelle façon, il va se terminer. Et du coup, euh, évidemment, elles ont forcé ces librairies à se recentrer hein, sur un nombre d'ouvrages qui sont considérés comme étant moins risqués, et on verra ce qu'on entend par ouvrage moins risqué. Et enfin, puisque là on a beaucoup parlé des petites et moyennes maisons d'édition, ou des librairies, mais considérant aussi les grandes maisons d'édition, il ne faut pas oublier que celles-ci sont très présentes dans les grandes surfaces. Et ces grandes surfaces sont un vecteur de vente qui représente un énorme volume sur toute l'année. Et évidemment, dans une période de confinement où là, la dernière décision gouvernementale est une décision où on a interdit la vente de livres dans les grandes surfaces ou dans les FNAC qui restaient ouvertes, c'est aussi un autre canal de vente qui se ferme et qui fragilise même les euh, maisons d'édition les plus importantes. Alors, les conséquences évidemment à craindre de cette situation du point de vue de nous autres, les écrivains, c'est un recentrage de tous les acteurs de la chaîne de vente du livre sur une activité minimaliste, laquelle doit-elle aussi représenter un risque de vente minimal Qu'est-ce que c'est un risque de vente minimal pour une librairie ou pour une maison d'édition Eh bien, c'est tablé sur des auteurs qui ont déjà eu un gros succès, ou ceux qui, pour une raison X ou Y, font l'actualité. Par exemple, des ouvrages qui sortent et qui sont écrits, plus ou moins écrits d'ailleurs, par des people, par des personnalités politiques, par des écrivains qui ont remporté un prix littéraire, et les 4 ou 5 auteurs français classiques et traditionnels qu'on met systématiquement en avant depuis plusieurs années, et qu'on connaît tous, Musso, Lévy, Noton, Minier, etc. Bref, ces acteurs de la chaîne économique, là, quand ils vont redémarrer leurs activités, ou lorsqu'ils sont obligés de l'adapter par un système de click and collect, hein, que l'on voit tous passer, vont donc mettre en avant des ouvrages qui sont considérés, pour les raisons que je viens d'évoquer, des ouvrages à risque de vente minimale. Moins de risques mais aussi moins de diversité dans l'offre des romans et évidemment moins de sorties éditoriales. Alors, évidemment, dans ce contexte tendu, est-ce à dire qu'il faut laisser tomber l'envie d'écrire et préférer se tourner vers la culture de capucine tubéreuse Je ne sais absolument pas à quoi cette capucine tubéreuse ressemble, mais ce mot-là me met en joie, donc je vous le partage. Ma réponse, et elle ne vaut que ce qu'elle vaut parce qu'elle est totalement personnelle, même si je la partage avec de nombreux professionnel de la chaîne du livre est évidemment non. Et je ne dis pas ça parce que je suis écrivain et que je crois dur comme fer en l'avenir de, de mon métier que je n'ai absolument pas du tout l'intention de me tourner vers la culture de capucine tubéreuse aussi parce que je suis capable de faire mourir un cactus. Donc ça vous donne un peu le, mon niveau de compétence en termes de botanique. Mais je sais surtout d'expérience et pour avoir un peu étudié l'histoire que ces complexités, ces crispations économiques autour de notre métier ont toujours existé. En période de crise majeure, qu'elle soit sociale, sanitaire, politique, économique, ou tout simplement multifactorielle, ce qui est souvent le, le cas, on se recentre évidemment sur les besoins vitaux. Et les loisirs, la culture passent systématiquement au second plan, évidemment en toute logique. Mais tout ceci ne dure jamais. Car plus le contexte tendu s'installe, plus l'être humain le subdit et est obligé de s'en accommoder, bref, de s'adapter à ce contexte, plus il se remet à chercher des vecteurs de bien-être, des fenêtres sur un bonheur qui n'est pas forcément vécu, mais qui peut être ressenti. Et ces vecteurs doivent être facilement accessibles en période de crise. C'est la raison pour laquelle l'art n'est jamais mort. C'est la raison pour laquelle... Quelles que soient les vicissitudes de la société, l'expression artistique refait toujours surface. Les habitudes s'adapteront clairement. Le livre en numérique, peut-être, se vendra un peu plus. On écoutera des audiobooks, peut-être, un peu plus. On sauto peut-être, un peu plus. Et comme rien ne dure jamais, le bon comme le mauvais, il y aura d'autres salons, d'autres maisons d'édition qui se créeront d'autres phénomènes de littérature qui émergeront, et d'autres auteurs qui, bien sûr, verront le le jour dont des carrières émergeront. Mon analyse toute personnelle, et qui n'engage évidemment que moi, est que l'art ne disparaît jamais, parce que d'une certaine façon, il est vital à l'imaginaire humain et à son bien-être. Il est certes parfois mis en sourdine, mais il finit toujours par reparler. Et quand il le fait, Il faut être prêt, nous, artistes, à nous faire entendre. Et c'est la raison pour laquelle je t'encourage, toi aussi, écrivain confirmé ou aspirant, de ne rien lâcher de ton expression artistique et de ton envie d'être lu. D'autant que ce que le contexte nous enseigne, c'est qu'une existence sans y mettre un peu de sens et surtout un peu de passion est bien fragile et surtout bien aliénante. J'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à me soumettre des sujets que tu aimerais que je traite dans d'autres épisodes. Je te souhaite une excellente semaine et surtout, essaie de prendre bien soin de toi de toutes les manières possibles et imaginables. Vous voulez devenir écrivain Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnages ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur l'icar.fr, L-I-C-A-R-E-S.fr.